0: За 150 лет российская армия не могла решить одну из важнейших имперских проблем. Идея европейской армии ⁇ это нанесение максимального ущерба в минимальный срок с минимальными потерями. Использовать европейскую армию, ну то есть вот российскую армию, для войны
1: в горах ⁇ это все равно, что копать экскаватором лунки для гольфа. На Кавказе было
0: невозможно... Бородино или Полтава гораздо больше было потеряно людей в лазаретах. Соотношение санитарных потерь и боевых один к десяти. Любая болячка, на Кавказе, она заканчивалась смертью. Русская армия столкнулась с таким противником, которого она раньше не знала. Поголовно вооруженными, чрезвычайно мотивированными, выражаясь современным языком. Коварные действия было предостаточно с обеих сторон. Но русская армия. Занималась тем, что уничтожала аул за аулом, сжигала посевы. Эта война длилась столько, чтобы довести до всех вот, поголовных жителей Кавказа представление о том, что борьба — это бесполезно.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучают то, что от него осталось. И сегодня с нами Владимир Лапин, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Владимир Викенович. Здравствуйте, Мир Владимир Викенович, предлагаю начать с военной истории России. Вы один из самых известных специалистов в этой области. Как так получилось? Что вас заинтересовало?
0: В аспирантуре Института Истории Академии Наук я изучал мемуары и дневники адмирала Шестакова, морского министра при Александре Третьем. И для их изучения потребовалось рассмотреть огромное количество сюжетов военной истории России от начала XIX до начала XX века, практически за сто лет. И многие из этих сюжетов были совершенно не изучены в литературе и... Они меня заинтересовали. И постепенно я вот стал заниматься тем, что в, немецкой, в немецком языке называется «милитергешихте». Да? У них есть «криксгешихте» и «милитергешихте». «Криксгешихте» — это, как говорили в 19 веке, кто куда пошел. Да? была такая, военно-полевой такой военно-полевой уклон истории. Да? У нас часто называют это а, «историей войн военного искусства». Милитар Гешихта – это армия как социальный институт, влияние армии на экономику, влияние армии на политику и так далее. Вот этими сюжетами я увлекся, и постепенно был такой, даже трудно мне объяснить этот дрифт, который меня привел к написанию работы «Русская армия в Кавказской войне». Вот... От адмирала Шостакова да, на да, Кавказ. Да, это вот постепенно. Дело в том, что э, в дневниках, в мемуарах адмирала Шостакова там было несколько э, десятков страниц, посвященных э, боевым действиям русского флота на Кавказском побережье, да, вот, на Черноморской линии. И э, когда я э, вот, составлял комментарии э, к этим воспоминаниям, оказалось, что многие сюжеты были совершенно не затронуты. И я ими
1: увлекся, и вот получилась такая работа. Ну, Армия России в Кавказской войне – это не только ваша монография, но это еще и докторская диссертация, которую, кстати, признавали лучшей докторской диссертацией за несколько десятилетий. Что вас удивило, когда вы изучали
0: а, тему армии, истории армии России на Кавказе? А, ну, как имперская армия а, вела себя вот в этом российском регионе. Дело в том, что а, возникла ситуация, когда европейская армия по-европейски обмундированная, по-европейски вооруженная, по-европейски обученная, а, действующая по законам... А, европейской стратегии, действующие на основании европейских боевых уставов, хозяйственных и все прочего, оказалась в регионе в условиях, где все это оказалось совершенно неприемлемо. Или приемлемо только в, малой, в очень малой степени. И вот эта проблема... Почему армия в России воевала 150 лет? Традиционные, традиционные рамки Кавказской войны – это от приезда туда Ермолова 1817 год, ну и прекращение организованного сопротивления на Западном Кавказе в 1864. По моим представлениям, Кавказская война началась с Персидского похода Петра I 1722-23 годов и закончилось подавлением последнего крупного восстания в Чечне и Дагестане в 1877-1878 годах. в ходе образом... русско-турецкой войны? Да, 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 в ходе русско-турецкой войны. Таким образом, война длилась более чем 150 лет. И вот эта небывалая длительность войны, 150 лет Россия, российская армия не могла решить одну из важнейших имперских проблем. Ответить на этот вопрос было необходимо. Как так получилось, что одна из мощнейших военных машин сказать, Европы вот 150 лет не могла совершить то, что называлось на языке 19 века покорением Кавказа? И вот этой, этой проблеме и посвящена, посвящена была моя работа. А есть... Давайте немножко по хронологии, Владимир
1: Викторович, поговорим, по, по хронологии войны. А почему вы полагаете, что все-таки можно вести отчет
0: Кавказской войны с 1722 года? Ну, потому что начиная с 1722 года столкновение регулярных российских войск и казачьих формирований на Северном Кавказе с ополчениями местных народов, да, города Северного Каза, они проходили с той же регулярностью, с какой они были и при Ермолове, и при его преемниках. Была несколько иная интенсивность. То есть войну назвали войной при Ермолове. Но принципиальных отличий того, как действовала русская армия в, в, вот уже в, начиная с, третьей, с первой 3 XIX века, не наблюдаются. Также рубили просики, совершали такие же рейды, также пытались создать э, кордонные линии. Все было то же самое. Единственное, что, конечно, разница в масштабах. То есть, после прихода Ермолова и при его преемниках боевые действия стали более интенсивными. Но принципиальных различий между ними не было. У вас
1: кажется в книге или в одном из выступлений есть очень интересный образ. Вы как-то сказали, что использовать европейскую армию, ну, то есть российскую армию, для войны в горах, это все равно, что копать экскаватором лунки для гольфа.
0: Что вы имели в виду? Дело в том, что идея европейской армии – это нанесение максимального ущерба в минимальный срок с минимальными потерями. Вот на этом строится все действия европейской армии. Да, на это направлены ее стратегии. Для этого созданы так сказать, все тактические учения и построения. Абсолютно все. Да. А там армия оказалась перед совсем иной задачей. Понимаете? Она не могла концентрировать свою мощь вот в направлении главного удара. То есть на Кавказе было невозможно... Бородино или Полтава, или еще какое-то сражение. То есть генеральное сражение, решающее вопрос, там не могло состояться по определению. То есть, вся война распадалась на огромное количество мелких боестолкновений. Да, потому что, вот, по моим подсчетам, примерно 80% потерь Кавказской армии, боевых потерь, да, Они происходили во время так называемых разновременных стычек и перестрелок без указания времени и места. То есть армия, повторяю, теряла 90% своего состава. Там... В тех местах, которые не указаны, и в те дни, <смех> которые не отражены ни в каких рапортах. А,
1: да. Ну, да, это говорит о масштабе да, боестолкновений, да. что это множество да, мелких это, это стычек. От, 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 от Кубани до Каспийского моря. Структура потери отдельного Кавказского корпуса, который непосредственно вел войну на Кавказе, она вообще очень любопытная. Там гораздо больше было потеряно людей в лазаретах,
0: которые Санитар. умирали да, от совершенно, болезней. Совершенно верно. Соотношение санитарных потерь и боевых один к десяти. То есть на каждого, э, на каждого убитого и умершего от ран приходится 10 умерших от э, болезней. В некоторых регионах, там очень разная ситуация. в некоторых регионах соотношение было один к ста. То есть, допустим, Тенгинский полк за три десятилетия пребывания на Кавказе потерял около пятидесяти человек убитыми да, и обновился в, дважды в полном составе. Более двух с половиной тысяч умершими. А чем болели? Что это были за болезни? А, малярия в южных районах. М-м, Затем м-м, простуды, как это ни странно. Смертельные, да, Да-да-да. Да, ну, простуды. Желудочно-кишечные заболевания местные, в основном это ТИФ и дизентерия. И, конечно, огромное значение э, имело отсутствие практически хорошего медицинского обеспечения. То есть любая болячка, которая на европейской территории заканчивалась выздоровлением на Кавказе, она заканчивалась смертью.
1: Но самым гиблым таким местом было как раз Черноморское побережье Кавказа. И да. там буквально превращались в братские могилы, эти гарнизоны да, крепостей. Да,
0: гарнизоны крепостей на Черноморской линии представляли собой такие, переходной такой этап между могилой и, и службой. Кстати, и экипажи Черноморского флота, которые крейсировали вдоль Черноморских берегов, точно так же страдали. Они, чем они занимались? Они так в одном рапорте было написано, хранили экипажи.
1: Что можно сказать о противнике Российской империи в этой войне, о горцах Северного Кавказа? Каковы были их боевые качества?
0: Дело в том, что русская армия столкнулась с таким, с таким противником, которого она раньше не знала. То есть она столкнулась не с европейскими армиями, а с народами, поголовно вооруженными, чрезвычайно мотивированными, выражаясь современным языком, прекрасно владеющими холодным огнестрельным оружием да, и прекрасно приспособленными к действиям, соответствующей местности. Mm-hmm. Да. И, э, 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 российская армия не могла по ответить э, э, горцам тем же, да? и э, эффективность э, ее действий была во многих случаях очень невысока. Причем эффективно действовали только те, со, те солдаты и офицеры, которые давно воевали на Кавказе и кого называли «кавказцами». Да?
1: А они появились их,
0: не сразу. Не, не сразу, а, да. Потребовался довольно долгий период адаптации. Долгий период адаптации потребовался и для черноморских казаков. Вот если терские казаки, это был такой супэт нас так кавказский... 16 да, век формировались. Да, да, они да. формировали. То вот кубанцы, переселенные, так сказать, с Украины, они несли чудовищные потери. Да, вот. Кстати, не очень блестяще показали себя на Кавказе и донские казаки.
1: Да, донские донские казаки, вот у них была блестящая репутация после Отечественной войны 12 года, а в Кавказской войне от этой репутации мало что осталось. Но именно во многом из-за того, что их служба не была постоянной на Кавказе. Они отбывали трехлетнюю службу и возвращались обратно. А за три года научиться научиться воевать в этих новых условиях было просто невозможно.
0: То есть те, которые набирались боевого опыта, уходили домой и приходили... э -э Новые, которые, как говорили, погибали, не запонюх табаку в в столкновениях, потому что они они не понимали, что нужно делать, как делать и когда.
1: Из того, что вы говорите, у мне представился такой образ. Российская армия – это такой боксер-тяжеловес, который привык сражаться по правилам на ринге, который освещен светом, это такой боксер панчер на каутер, который выискивает момент для того, чтобы нанести решающий удар, ну и, соответственно, отправляет практически любого своего противника за счет силы и пробивной мощи на настил ринга. Но проблема в том, что этот боксер вышел не на ринг, а зашел в какую-то совершенно ему непонятную черную-причерную темную комнату. И против него сражался вовсе не такой же боксер, который понимал, что нужно сражаться по правилам, а такой вот борец вольного стиля, который как раз-таки рассчитывал на подножки, захваты и все остальное. И вот этому блестящему боксеру в виде отдельного кавказского корпуса предстояло стать совершенно другим, ему предстояло
0: измениться. Ну, вот это ярко проявилось в 1845 году, когда была проведена Даргинская экспедиция. Она была проведена по всем правилам. Были собраны войска, войска были подготовлены, все было запасено, все было продумано. И войска должны были взять аул такую столицу Шамиля. Ну, как мы знаем, история вой показывает: что если берут какую-то столицу, то это разнозначно победить. Ключи да. от города, да, и да, все, да, и заключение да, все, мира. Аппарат, да. да. молебно, так сказать, награждение, победителей. все. Ну, знамя, естественно, российское знамя на Дарго. Блин, да. И этот огромный корпус по кавказским меркам да, во главе с самим Гуглом Воронцовым да, с боями дошел до Дарго, обнаружил Дарго сожженным самим же Шамилем, так сказать, то есть, <laughs> к тому времени, когда русские войска когда пришли, а Шамиль уже сжег свою сказать, резиденцию. И корпус оказался в западне, и... То, что э, он был весь не уничтожен и унесли ноги, что называется, вместе с с Воронцовым, это большое военное счастье. И вот э, подтверждение славы генерала Фрейтега, который э, получил реномер спасителя, он вовремя пришел к корпусу, который находился в западне, Показалось, что европейские принципы ведения войны на Кавказе, они совершенно не действуют. И когда российская армия стала воевать по-кавказски, да, я бы не побоял, я не побоялся такого слова сказать, что армия варваризировалась. Ну армия... как французы в Египте, да, в Наполеонское да, да, время? Да да, 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 да. Пока армия не стала вести себя, так сказать, по-кавказски, кстати, нарушая во многих случаях э, уставы российские, да, не только строевые, боевые и так далее, но существовало положение, что за разорение жилищ мирных жителей воинская часть э, в полном составе, командование ее точно, э, подвергалось довольно суровому наказанию. Но русская армия занималась тем, что уничтожала аул за аулом, сжигала посевы, разоряла жилища, ну, уничтожала население на, на, на территории, вот, там, где велись боевые действия. Это противоречило? Прямо противоречило устал. Но другого способа ведения войны не придумали. И э, только тогда, когда э, армия, ну что довела до вся, до каждой ячейки городского общества представление о том, что борьба невозможна, да, там какая была социальная организация общество было городское, атомизировано, да? и оно состояло из племен, из родов, из отдельных семей из индивидуумов, для которых не существовало какого-то авторитета. Если в Европейской войне правительство подписывало капитуляцию или мир, то это означало капитуляцию и мир для всей страны, для всех живущих на территории, которые подчиняются этому правительству. Как мы знаем, подписание каким то старейшинами какого-то клана соглашения о мире для остальных кланов не означало абсолютно ничего. Более того, для многих членов этого клана это ничего не означало. И вот эта война длилась столько, чтобы довести до всех, вот, можно сказать, поголовно жителей Кавказа представление о том, что борьба это бесполезна. И вот, можно сказать, что в целом города Северного Кавказа смирились после этого последнего восстания 1977 78 годов, когда стало ясно, что сделать уже ничего нельзя. Но это тоже, так сказать, условно. Мы знаем последующую историю Северного Кавказа. Но вы пишете, что именно в период
1: подавления этого восстания 1777 года российская армия в последний раз в горах Чечни и Дагестана использовала полевую артиллерию. Ну, то есть это был действительно последний раз, когда полевая артиллерия задействовалась. Но мы можем увидеть множество примеров такой политической турбулентности на Кавказе и после этого. Особенно ситуация Первой русской революции 1905-1907 год, а затем знаменитые акции Абрека Зелимхана. Владимир Кенч, можно ли сказать, что Кавказская война была самой неудачной для Российской империи?
0: Uh, знаете, я рисую, сказать, что Кавказской войны вообще не было. Знаете, вот в, то, в понимании того, что мы вкладываем в это слово ⁇ война да, ⁇ это, это был комплекс разновременных, разнохарактерных и разномасштабных конфликтов между правительственными войсками и местным населением. Но как-то это нужно было назвать. Да? Вот. И э, в этом смысле историки должны быть благодарны генералу Фадееву, да, который вот... 60 лет Кавказской да, войны. Да, дописал, да, и, и назвал Кавказскую войну кавказской Кавказскую... Да, это ведь название такого не было. Но это часто так бывает. Ну, там, война на Кавказе Да, говорили. Кавказские войны, действия, там, кампания против да, такого народа, кампания против такого народа или там против какого-то рода и так далее. То есть вот такого такого слова, как Кавказская война, его уже не было. Да, ну потом важно. оно прижилось. прижилось. Потом мы знаем прижилось. знаменитых
1: летописцев прижилось, Кавказской да. войны, революционных историков да. военных, да. под да. Пятитомник Кавказской да. войны.
0: Потом, понимаете, очень важно, что а, вот, Кавказская война стала принимать черты ну, характерно для европейских военных конфликтов. Во-первых, при, при Ермолове и после него стали кавказцев награждать. Если мы посмотрим награждение в Дойрмоловский период и, сказать, в последующем, то мы видим, что до этого времени награждали чрезвычайно скупо, потому что ну, действия противорцев сравнивали с такими полицейскими операциями против разбойников. Понимаете? Это был не тот противник, к которому относились сказать, с должным респектом. А приморалы, как говорится, кошку назвали кошкой, войну назвали войной, да? И вот после этого, ведь до этого направление на Кавказ считалось ну, такой чуть ли не ссылкой, даже для самых старших офицеров. И вот во время Наполеоновских войн, как мы знаем, генералы Тормасов и Получи, они потребовались на Западе, так сказать, и считали, что на Кавказе таких а, ценных военачальников держать так сказать, не пристало. Да? А после этого назначение на Кавказ стало делом большой государственной важности. Вот. Кавказскую войну
1: заканчивал великий князь Михаил Николаевич. Да. Что... Ну, там, с помощью генерала Евдокимова. Нет, я имею в виду, я здесь говорю о символическом а, да, значении, да, да, что да, было конечно. очень важно, конечно, чтобы конечно. войну закончил не какой-то конечно. генерал, да, пусть да, и очень известный, а что представитель династии Романов, что вот он закончил да, войну. Да, да. Огромный вклад Романовых в складывание империи. Да. Хотя сам Михаил Николаевич, это, наверное, сложно его назвать да. хорошим полководцем. Да. Как раз-таки в период русско-турецкой войны 1777-1778 годов на каком-то очередном заседании штаба он, склонившись над картой, в отчаянии произнес что-то вроде того, что теперь я хорошо вижу, что лучше быть кучером, чем главнокомандующим. Что говорит, в общем-то, конечно... Да он был, он был не выдающимся
0: полководцем, скажем, да. выдающимся.
1: А кого можно назвать выдающимся полководцем Кавказской войны?
0: А... Вы знаете, э, на первом этапе своей деятельности, конечно, э, э, блестяще действовал Ермолов, но он э, фактически разжег Кавказскую войну. То есть ему повезло с тем, что его отправили в отставку в 1926 году, потому что его последователи, Роза, Нейгард и далее по списку, они расхрубивали то, что он начал. А uh, они загубили uh, свои карьеры. Да, да, да. а его вот Николай спас тем, что он его оттуда, с Кавказа убрал. Uh, очень талантливым полководцем был uh, и понимающим Кавказ, по той причине, что он сам был сказать, uh, с кавказскими корнями. Это uh, Павел Дмитриевич Цицианов. Да. Он, он был защитили. еще до, до Ермолова. Да, он был до Ермолова. Ермолов он, во в... многом на него ориентировался да, как раз. Да, да, да. Цесану для, для Ермолова был таким примером во многом. Вот. И, ну, очень недолго был. Он в 1802 году прибыл на Кавказ, и в 1806 году был убит. Его убили От стенами Баку Да, под стенами Баку, да. Стенами Баку, да. И от, я сказал, из его самоуверенности он с адъютантом и казаком турбачем решил взять город Баку втроем. Ты поехал потребовать от местного хана, чтобы он привез ключи. А хан приехал и отрубил ему голову. Примерно так обстояла так сказать, ситуация. Такая была ситуация. В революционной
1: стереографии всегда писали, что это предательское убийство. Алла Дмитриевича Цианова.
0: Да, изменническая, изменническая, да. Ну, вы знаете, э, коварные действий было предостаточно с обеих сторон. То есть там бы э, русская армия вела себя на Кавказе как в Азии, да, и позволяла себе э, на Кавказе вещи, которые, естественно, не позволялись и жестко пресекались на европейских театрах боевых действий. И вот здесь ну, Кавказская война имеет еще вот одну очень важную особенность. Для россиян Кавказская, э, Кавказская война – это как русско-шведские войны, понимаете, как русско-французские войны. Это когда-то было далеко, то, что называется плюском перфектум. А вот для э, народов Кавказа – это история очень горячая, это история э, народная семейная, и семейная. Вот недавняя ситуация с э, головой Хаджи Мурата, ну, э, можно найти в интернете информацию о всех этих только, событиях, с, с перехранением его тела, с, э, с вопросом о возвращении головы Хаджи Мурата, хранящейся или хранившейся в кунсткамере, ну, показалось, что то, как выглядит и как ощущается кавказская война в России, скажем так, да, на всей остальной территории России, да, и как она ощущается на Северном Кавказе, это совершенно несопоставимые вещи. То есть кавказская война на Северном Кавказе до сих пор очень жива, она как будто была вчера.
1: Ну и разные герои. герои. Если для э, значительной части российского общества, особенно столиц Москвы Петербурга, Алексей Петрович Ермолов, о котором вы говорили, это, в общем-то, такой герой. э, Это такой брутальный защитник русских интересов на Кавказе. э, То вот его памятники, установленные в регионе Кавказских минеральных вод, в Пятигорске недавно, в минеральных водах, тоже относительно недавно, в 2008-2011 году, они же вызвали очень серьезные противоречия внутри общества. Было очень много критиков того, что вот эти памятники появляются, потому что для многих народов Северного
0: Кавказа, и особенно для чеченцев, Ермолов – это палач. Ну, Ермолов, конечно, это особая фигура, но я бы сказал так, что ни одна коммеморативная акция, связанная с памятью о Кавказской войне, не проходила без каких-либо эксцессов. Вот так, чтобы знаете, задумали, провели, и никакого не было конфликта. Вот ни одной акции, э, вот так гладко, что называется, не прошло. Но вопрос только в том, насколько это было остро, резко и на какой уровне это все выплескивалось. Ну, зачастую они вообще стараются говорить как можно меньше. Да? Особенно
1: на федеральном уровне. Да, Мы да, да, по да. первым и последним значимым таким руководителем, государственным деятелем, который обратился к Кавказской войне и дал ей хоть какую-то оценку, был Борис Николаевич Ельцин. В середине 90-х годов, в 94 году, если я не ошибаюсь.
0: Это было
1: чрезвычайно актуально. Да, это было чрезвычайно актуально. Он пытался, конечно же, как-то повлиять на тот кризис который уже был очевиден на Северном Кавказе. А, в общем-то, после него никто внятно какую-то оценку на таком общероссийском уровне вот этому событию как раз и не давал. И это ситуация такой асимметрии. То есть, если на Северном Кавказе, кавказская война, это, безусловно, центральное событие в истории, это то, чему учат в школе, если открыть а, учебники по истории Чечни или по истории кабрадино болгарии то в Кавказской войне посвящены сразу несколько там, глав или параграфов этих учебников. А если открыть учебники истории, по которым учатся вот, в Москве, в Санкт-Петербурге, да вот даже в Ростове-на-Дону, то там о Кавказской войне, если будет, то может быть чуть-чуть в подстрочнике, там где-то там.
0: Ну, даже если, ну еще раз, она в, в российском, сказать, нарративе, да, российском нарративе она представлена только, точно так же, как какая шведская война или турецкая война и так далее. То есть это, вот такое, это нечто остывшее такое, и действительно прошедшее. Да, и не, неактуализируемое да, или актуализируемое с большим трудом. Нужны специальные усилия. А вот на, Кавказ, на Северном Кавказе усилий для актуализации войны Кавказской никаких <laughs> сильно не требуется. Mm-hmm. Там, там это все очень горячо еще до сих пор. Да. Ильич, а кого из
1: военных деятелей России, вот из российских полководцев, по вашему мнению, наибольшей степени почитают в обществе? Кого, вот если так попросту говоря, любят больше всего в народе?
0: Mm-hmm. Это не, не простой вопрос. Ну, традиционно, вот есть такая у нас великая квадрига, да. Сухопутные военачальники – это Суворов-Кутузов, а военно-морские – это ушаков угу. и Нахимов. Великая квадрига, да, Да, такую великую квадригу. Ага. Да, и она они идут, вот, знаете, э, так, с большим отрывом от всех остальных военачальников, ну, да, революционных, я имею в виду, угу. да. Потому что в советский период именно таки Жуков, конечно, да, да, а, э, конкуренция. Вот. А все идут с большим отрывом. Периодически, вот, знаете, как в велогонках, так сказать, к лидерам, группе лидеров кто-то приближается из Пелотона, да, но потом все равно как бы, возвращается в общую группу. Да, был период, когда был Скобелев, белый генерал. Да, потом, вот, после русско-японской войны, конечно, Макаров был э, в этот список включен. Периодически пытались э, Румянцева, вот, э, ну, как бы, уравнять. Румянцев-Задунайский. Да, Румянцев-Задунайский, конечно. Э, Но все это не уменьшалась успехом. Вот эти четыре фигуры, они с огромным отрывом идут от всех остальных военачальников. Это это видно буквально во всем. По памятникам, по названиям кораблей в их честь, по названиям улиц в их честь. Ну, ну, все, какие есть, только существуют коммеморативные действия. Вот по такому... Я употребляю такое выражение – «коммеморативное многоборье». Да? Так вот, к многоборью они безоговорочно опережают всех остальных, безоговорочно. Хотя, конечно, возникают, иногда бывают очень такие курьезные явления. Ведь до 1943 года Ушаков был практически забыт, адмирал Ушаков, да и в этом, так сказать, не существовало. Вот, в публичном пространстве, да, сказать, в пространстве исторической памяти. Но и он был усилиями Сталина и политического руководства вооруженных сил Советского Союза. Он был вот возведен в ранг человека, не уступающего по своей популярности на химу, чья, чья популярность не угасала со времен Севастопольской обороны. Вот. И усилиями советской пропаганды он был сделан такой величиной больше, чем Нахимов, потому что показатель это то, что орден Ушакова по статуту выше, чем орден
1: Нахимова.
0: И и следующий шаг, когда Ушаков стал совсем великим, это, конечно, его канонизация в 90-е годы, когда он стал не просто, так сказать, адмиралом Ушаковым, а стал святым преподобным, покровителем российского воинства, так сказать, флота Федором Ушаковым. Он канонизирован, так сказать, со всеми атрибутами канонизации. Существует его мощи, существует его же житие. Есть храмы ему посвященные, есть иконы. Причем, когда появились иконы Ушакова, они пользуются ажиотажным спросом, просто ажиотажным спросом. И когда ли церкви DCL- вот заинтересовались этим вопросом вот такой удивительной популярности и провели такое негласное исследование я так сказать, знаю о нем да? то м- 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 покупатели вот икон в церковных лавках объяснили Ситуация тема, что вот а, прежние святые как-то не очень помогали. Вот, ну, да, сколько не ни молились, ни, ничего не... Ни... Ни... Да, как-то вот много, многие просьбы остались без ответа. Понимаете? А вот новый появился святой, может быть, он поможет. Понимаете? И вот после канонизации, когда появились иконы, Ушаков, я вас повторяю, не пользуюсь просто ажиотажным спросом.
1: Владимир Евгеньевич, тогда предлагаю в следующий раз подробнее поговорить о двух адмиралах, об Ушакове и Нахимове. Договорились. Отлично. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.